0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Vamos a, vamos a continuar... Eh, aunque ya no lo hacemos de una manera sistematizada y cronológicamente eh, al hilo como íbamos antiguamente, pero continuamos con la historia de la Iglesia profundizando en temas ya cada día más concretos. Si el último día nos ocupábamos de la, de la cristiandamo mozárabe española, hoy damos un salto en el tiempo y nos vamos a la Inglaterra del siglo XVI. Pero antes de explicar los contenidos del programa, eh, aparte de saludar a nuestros oyentes, Quiero hacerlo también con las colaboradoras de este programa que lo hacen posible. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches a todos. Que nos hablará, como siempre, del magisterio en, en la última sección. Y buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Historiadora, que lo hará, por tanto, de historia de este periodo, eh, que es eh, la Inglaterra del siglo XVI. Pues como estaba anunciando ahora, eh, en la primera sección, en la parte histórica, hablaremos de una persecución menos conocida de las que tuvieron lugar en Inglaterra, porque siempre solemos conocer mejor la de Enrique VIII, por aquello de que en ella se producen mártires tan importantes como Santo Tomás Moro, o el Obispo Fischer, o los Cartujos, o en fin, una serie de mártires que sí son más conocidos, y se ha divulgado más su historia. Pero a la muerte de Enrique VIII, después del reinado de María Tudor, a la que llaman la sangrienta, sin embargo, su hermana Isabel, que sube al trono, Isabel I, continúa la persecución y bien sangrienta contra los católicos, con una serie de leyes verdaderamente terribles, como era, por ejemplo, la que condenaba a los sacerdotes que fueran hallados, católicos, claro, en Inglaterra, ...a la pena de eh, muerte agravada... ...que consistía en ser ahorcados... ...y eviscerados antes de morir... ...descuartizados después... ...para exhibir su cuerpo o los restos del mismo... ...en puntos estratégicos de la, de la ciudad... ...Isabel I... Eh, ...ya... ...claramente anglicana... ...porque la religión se ha convertido... ...no en un cisma, sino con ella... ...prácticamente ya es una herejía nueva... ...es una religión herética... ...perseguirá denodadamente el catolicismo en sus estados. Y esto provocará que una serie de, de católicos ingleses... Eh, ...incapaces de adaptarse a esto... Eh, ...moralmente incapaces de hacer esto... ...cruzan al continente para recibir formación católica... ...en países católicos... ...para volver, porque no abandonan su patria de origen... ...para volver allí y asistir a los católicos ingleses que viven una vida de catacumba en medio de una persecución que tenía distintos niveles, aparte del económico, que condenaba a los católicos a pagar graves sanciones solamente por indicios de no ser anglicanos, como el no asistir a los oficios eh, religiosos del domingo, y que acababa en martirio de sangre, con lo cual también aquí nos encontramos con un caso de martirio de la coherencia y un martirio de sangre llegado el caso, ¿no?, en aquella Inglaterra surgieron eh, una, una buena cantidad de escondites eh, o casas de católicos donde buscaban algún recodo donde meter al cura que acudiese allí al sacerdote católico para impartir doctrina o celebrar la Santa Misa o administrar los sacramentos. Hoy en día se pueden visitar algunas de aquellas casas eh, donde se conserva lo que ellos llaman ...los priest holes, los agujeros del cura... ...porque es donde tenían que esconderlos... ...rapidísimamente se aparecían por el, por el lugar... ...los auténticos cazadores de sacerdotes... ...agentes eh, de la reina... ...que caso de encontrarlos... Eh, ...les daban muerte... ...no solamente a ellos... ...sino a quien les hubiera escondido... Eh, ...junto a estos sacerdotes que sufrieron la muerte... También hay que destacar la labor de los que pasaban al continente... ...para formarse, como decía antes. Y en esa, en esa labor tuvo un papel destacado, naturalmente, España... ...a la que acudían muchos de aquellos católicos ingleses... ...en búsqueda de protección, <coughs> logrando, por cierto, de Felipe II... ...que se abrieran dos seminarios para ingleses en España... ...concretamente Valladolid y también Sevilla de lo que hablaremos si tenemos tiempo más tarde, y después, con un espíritu martirial admirable, estos sacerdotes, muchas veces jesuitas, por cierto, ingleses, por lo tanto, podían camuflarse en su país de origen, porque en el idioma no había ninguna sospecha, en los modos de vida los conocían perfectamente, para mantener allí viva, no solamente la fe católica, sino también poder mantener abiertos los canales de la gracia, que son los sacramentos, que ellos sí estaban capacitados para impartir a los fieles que en secreto y arriesgando la vida lo recibían de manos de aquellos que habían recibido su formación en el continente. Hubo mujeres también, no solamente fueron eh, sacerdotes, no solo fueron hombres los que realizaron esta labor, sino mujeres como una a la que ya nos hemos referido a veces, Mary Ward, que eh, vuelve a Inglaterra, a su Inglaterra natal, para formar aquella congregación de las vírgenes inglesas que precisamente tenían una misión de apoyo a los sacerdotes católicos que jugándose la vida administraban los sacramentos a sus correligionarios. Bueno, pues una figura clave de la que me quiero ocupar hoy es un mártir, un santo mártir inglés de aquella persecución de Isabel I, que es ser Edmundo o Edmund Campion, del que nos vamos a ocupar hoy preferentemente porque tiene que ver con todo lo que llevo dicho hasta este momento. Sobre Campion, sobre San Edmundo Campion, eh, hay una gran cantidad de información que nos va a traer hoy Carmen, precisamente.
2: Pues Edmundo Campion, eh, como su padre, perdón, el padre de Edmundo Campion tenía una tienda de libros en Londres. Tanto él como su esposa fueron católicos hasta la época de la reina Isabel. Edmundo nació hacia 1540. Era un muchacho extraordinariamente inteligente. A los 15 años se le otorgó una beca en el colegio de San Juan de Oxford que Sir Thomas White acababa de fundar. Dos años más tarde Edmundo ingresó en la sociedad de alumnos jóvenes. Pronto se ganó la fama de brillante orador y fue escogido para hablar en el entierro de Lady Amy Dudley. ...en los funerales de Sir Thomas White y ante la reina Isabel cuando ésta visitó la universidad en 1566. Al salir de Oxford, Campion estaba lleno de remordimientos de conciencia y angustia de espíritu... ...por haber aceptado las órdenes anglicanas y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Por ello, después de la publicación de la bula de San Pío V contra Isabel, su actitud provocó peligrosas sospechas... En 1571, Campion volvió a Inglaterra disfrazado, asistió al juicio del beato Juan Story en Westminster Hall y enseguida se trasladó a Douai. En el camino fue arrestado por no llevar pasaporte, pero consiguió cohechar a los guardias dándoles dinero y dejándoles su equipaje. Una de las primeras cosas que hizo en Douai fue escribir una carta muy valiente al doctor Chini, quien se sentía inclinado al catolicismo. Campion se licenció en teología y recibió el subdiaconado en Douai. En 1573 se trasladó a Roma e ingresó en la Compañía de Jesús. Como no existía aún la provincia inglesa, fue enviado a Bohemia. Hizo su noviciado en Verno y fue a enseñar en el Colegio de Bohemia. En vista del éxito con que los jesuitas trabajaban entre los protestantes en Alemania, Bohemia y Polonia, el doctor Allen persuadió a Gregorio XIII que enviase a algunos a Inglaterra. A finales de 1579, Edmundo Campion y Roberto Pearsons fueron elegidos para inaugurar la nueva misión. La víspera de la salida del padre Campion de Praga, uno de los padres por, movido por un impulso irresistible, escribió sobre la puerta del cuarto del beato lo siguiente. Padre Edmundo Campion, mártir. El padre Campion partió de Roma en la primavera de 1580. El beato Rodolfo Sherwin describió muy vivamente en una carta las peripecias del viaje. Cuando llegaron a Ginebra, que era uno de los bastiones del protestantismo, Campion se hizo pasar por un criado irlandés. Según parece, todos los miembros del grupo se portaron con esa alegría un tanto desbocada que mueve a las gentes serias a imaginar que todos los ingleses están locos. Poco antes de salir de Ginebra, después de haber discutido, Campion se enfrentó con un ministro protestante y puso al pobre diablo en ridículo delante de todos sus correligionarios. No todos los católicos recibieron bien a los jesuitas, pues muchos temían que la llegada de los primeros miembros de la terrible compañía de Jesús atrajese sobre ellos nuevos peligros. Los dos jesuitas tuvieron que jurar que su misión era puramente apostólica, que habían ido simplemente a ocuparse de religión y a luchar por las almas, y que no tenían ni conocimiento ni pretensiones en materias de política. El gobierno se enteró pronto de su llegada, de suerte que los dos jesuitas tuvieron que salir de Londres. Campion trabajó en Berkshire, donde convirtió a algunos personajes de importancia, de importancia. En una carta al padre general decía, «Todos los días recorro una parte de la región. La cosecha es maravillosamente abundante». No podré escapar por mucho tiempo de las manos de los perseguidores. Encuentro mis disfraces perfectamente ridículos. Con frecuencia cambio de disfraz y de nombre. Algunas veces he leído cartas en las que se anuncia que Campion ha sido arrestado. Esa noticia provoca tal alboroto en los sitios a los que voy que no oigo hablar de otra cosa. Este clima de temor en el que vivo ha acabado por curarme del miedo. El padre Campion se entrevistó con el padre Persons en Londres, donde la persecución era especialmente tenaz. En seguida se dirigió a Lancashire, donde predicó casi diariamente con gran éxito. Los espías le seguían muy de cerca y en varias ocasiones estuvo a punto de caer en sus manos. Cincuenta años más tarde, aquellos que habían oído sus sermones lo recordaban todavía. Por entonces escribió Campion una obra en latín a la que dio por título Las diez razones, porque en ella exponía los argumentos por los que estaba dispuesto a demostrar a los protestantes más eruditos la falsedad de su doctrina. Naturalmente era muy difícil dar esa obra a la imprenta, sin embargo, a fin de cuentas, se imprimió en secreto en la casa de doña Cecilia Stoner. El 27 de junio de 1581 aparecieron sobre las bancas de la iglesia de la Universidad de Oxford ejemplares de dicha obra. Eso, como era de esperarse, provocó un gran escándalo mayúsculo, y los, perseguido de, los perseguidores de Campion redoblaron sus esfuerzos por capturar al autor. Lo consiguieron tres semanas más tarde. Después de la publicación de las diez razones, Campion juzgó prudente retirarse a Norfolk, en el camino se detuvo en Lyford, en casa de la señora Yate. El domingo 16 de julio acudieron unas 40 personas a oírle predicar durante la misa, pero una de ellas era espía. En el curso de las doce horas siguientes, la casa fue registrada tres veces. Los perseguidores descubrieron finalmente al padre Campion y a otros dos sacerdotes, ocultos dentro de un nicho que había sobre la gran puerta de entrada. Inmediatamente fueron conducidos a la Torre de Londres. Los guardias los maniataron a partir de Colnbrook y colocaron a la espalda del beato un letero que decía... Campion, el jesuita sedicioso. Después de, después de tres días de tortura, el mártir fue interrogado por los condes de Bedford y Leicester, según algunos también por la misma reina, quienes trataron de sobornarlo para que apostatase. Como fallase en ese y otros intentos del mismo género, se le torturó en el potro. Poco después fueron arrestadas varias personas en cuya casa había estado el padre Campion. Aunque el gobierno había averiguado los nombres de aquellos cómplices, difundió la falsa noticia de que el mártir los había denunciado. Antes de que pudiese reponerse de la tortura, se le obligó a comparecer cuatro veces ante diversos prelados protestantes. El mártir respondió con agilidad y mucho tino a sus preguntas, objeciones e insultos. Después fue nuevamente torturado en el potro con tal violencia que al día siguiente, cuando le preguntaron cómo se sentía, respondió «No puedo sentirme ni mal, puesto que ni siquiera siento». Como los perseguidores no encontrasen ningún motivo válido para condenarlo, le acusaron falsamente. ...de haber proyectado en Roma y en Rheim... ...una revolución en Inglaterra... ...y de haber vuelto al país para provocarla... ...el juicio tuvo lugar en Westminster Hall... ...el 14 de noviembre... ...cuando los jueces le ordenaron que jurase decir la verdad... ...el beato estaba tan débil... ...que ni siquiera podía mover los brazos... ...entonces uno de sus compañeros le besó la mano... ...y le ayudó a levantarla... ...Campion dirigió su defensa y la de sus compañeros con suma habilidad protestó de su lealtad a la reina, demolió las acusaciones, demostró la mala fe de los testigos y probó claramente que el verdadero motivo por el que se los juzgaba era la religión. El jurado los declaró culpables, pero no sin haber deliberado antes durante una hora. Después de oír después de su sentencia de muerte, el beato dirigió la palabra a los jueces. Al condenarnos habéis condenado a todos vuestros antepasados, y para nosotros, el haber sido condenados junto con todos los hombres ilustres, no solo de Inglaterra, sino del mundo entero, que lo fueron por vosotros, descastados descendientes de aquellos antepasados, es motivo de gozo y de gloria. Dios vive. La posteridad hablará. El juicio de ambos no estará sujeto a la venta como el de los que acaban de condenarnos a muerte. La hermana de Campion fue a verle con un mensaje de Hopton en el que se le ofrecía un pingüe a, eh, un pingüe beneficio a cambio de la apostasía. También fue a visitarle Elliot, el traidor que había delatado y dado testimonio contra él, quien temía ahora por su vida. El beato le perdonó generosamente y le dio una carta de recomendación para un noble de Alemania, donde podría vivir en paz. El primero de diciembre, Campion, Sherwin y Bryant fueron conducidos juntos a Tyburn, donde se los ejecutó con el lujo de barbarie acostumbrado. En el cadalso el padre Campion se negó por última vez a dar su opinión sobre la bula del Papa contra Isabel y oró públicamente, por vuestra reina y mi reina, a la que deseo un largo y próspero reinado. Unas gotas de la sangre de ese hombre, admirable, sutil, preciso y amable, cayeron sobre un joven de la nobleza llamado Enrique Walpole, que se hallaba presente. Walpole ingresó en la compañía de Jesús, murió mártir y está beatificado. No solo la compañía de Jesús, sino también las diócesis de Northampton, Portsmouth, y Praga celebra la fiesta del beato Edmundo Campion. pues Esa es su historia.
1: Bueno, a mí me llama la atención mucho, eh, como decía antes, Isabel I es un personaje eh, absolutamente admirado en Inglaterra, cuando realmente se dirigió una persecución brutal contra una buena parte de sus propios súbditos por una simple cuestión religiosa y mucho se habla de la Inquisición, ¿verdad? Pero lo que se estaba haciendo en Inglaterra con los católicos o quienes les protegiera era de una barbaridad que superaba con creces los métodos inquisitoriales. Por ejemplo, nos has estado contando las torturas salvajes a las que fue sometida sometido el, el santo jesuita y es algo eh, increíble. Bueno, no es que fuera excepcional, esto es lo que se hacía con todos los que estaban en el mismo caso. ¿no? Y como siempre... Lo decíamos en el programa anterior y en casi todos, el empeño en lograr la apostasía por parte del mártir, que no se consigue nunca, o por lo menos en todos los casos que estamos viendo. Es increíble que después del potro, al que se le sometió en un par de ocasiones, tuvieran lugar los interrogatorios eh, en los descansos, entre comillas, de la tortura, para que él respondiera con la lucidez... ...y la fidelidad a la fe auténtica... ...con la que lo hacía... Eh, ...eso de que... ...asistieran miembros de la corte... ...quizá incluso la propia reina... ...al interrogatorio... ...observando la situación en la que habían dejado postrado... ...a este hombre... Eh, ...le añade un dato más... ...a todo el proceso... ...para que finalmente lo mataran... Eh, ...de la bárbara manera que no has querido... ...entrar en detalles... ...de que se observaba en estos casos... ...y sin embargo... Llevamos siglos, desde la leyenda negra y no digamos ya en el siglo XX-XXI, oyendo hablar de las atrocidades cometidas por la Santa Inquisición. ¿Y esto qué pasa? Isabel es gloriana, es la reina virgen, es la madre de la patria inglesa y del poderío británico. Parece un modelo de liberalismo, de prosperidad, de visión de futuro. ¿Que no le faltaron cualidades de estas en alguna medida? ¿Que va? Mucho le debe Inglaterra en lo material, pero espiritualmente hablando, ¿eh? se comportó con una crueldad extrema y, desde luego, no dio la menor oportunidad a que sus súbditos católicos pudieran, no digo ya expresarse, sino sobrevivir. Es admirable, y solo se entiende por la acción divina, el que el catolicismo inglés pudiera sobrevivir, valga la redundancia, a un reinado tan atroz en cuanto a las persecuciones, como el de Isabel I. Hacemos una pausa después de hablar de Campion eh, y de aquellos seminarios. Bueno, has mencionado de pasada cómo él también es uno de aquellos ingleses que se forman en el extranjero para volver, después de haber desarrollado su labor pastoral en Bohemia, volver, como querían todos, a su patria de origen, a evangelizar y, sobre todo, a que se volvieran a abrir esos canales de gracia, como yo llamo siempre, a lo que son los sacramentos para el creyente. Y después de esto digo, vamos a la pausa y seguiremos hablando pues también de este periodo porque nos traes eh, una santa de, este, de esta misma época y de parecidas circunstancias, ¿no?
2: Hoy vamos a hablar de Margarita Clithrow. Margarita fue hija de un rico vendedor de cera llamado Thomas Middleton, que era hacendado de la ciudad de York y, y que tuvo el cargo de comisario. Este murió poco después y su esposa, luego de cinco meses, contrajo nupcias con un hombre de inferior condición, de nombre May, que estableció su residencia con la familia. Allí fue donde Margarita se casó, en Davygate, en 1571, con, Ju con Juan Clithrow, ganadero y carnicero... ...que como el padre de Margarita... ...era un hombre acomodado y había tenido cargos públicos... ...había sido encargado de puente y camarlengo... ...con lo que llegó a merecer el derecho... ...de usar el título de Sir antes de su nombre... ...Margarita fue educada en el protestantismo... ...pero dos o tres años después de su matrimonio... ...abrazó la fe católica... ...después de haberla estudiado... Como su biógrafo nos dice, al no encontrar fundamento, verdad ni consuelo cristiano en los ministros del Nuevo Evangelio ni en su propia doctrina, y al enterarse de que muchos sacerdotes y laicos sufrían al defender la antigua fe católica. Su esposo, bondadoso y de buen carácter, pareció no haberse opuesto entonces ni en ningún momento a los deseos de su mujer. Él seguía conforme a la religión del Estado, pero tenía un hermano sacerdote y un cierto Tomás Clithrow que estuvo pres preso en el castillo de York a causa de la religión, en 1600, fue probablemente otro de sus hermanos. El señor Clithrow acostumbraba a decir que encontraba dos defectos en su mujer, que ayunaba demasiado y que nunca lo acompañaba a la iglesia. Muy al principio parecía que Margarita podía practicar su fe sin mucha dificultad y podía buscar a los apóstatas y hacer que se convirtieran, pero las leyes se hicieron más duras y fueron cumplidas más estrictamente. Varios cautelosos amigos le advirtieron que fuera más circunspecta. Se le impusieron multas al señor Cliffrow por las continuas faltas de asistencia de su mujer a la iglesia y a ella misma se le encarceló varias veces en el castillo, una de ellas por dos largos años. Las condiciones de vida allí, como sabemos por datos contemporáneos, eran muy malas. Las cerdas oscuras, húmedas, llenas de parásitos y muchos de los cautivos morían durante su reclusión. Aún así, Margarita consideraba estos periodos de encarcelamiento como retiros espirituales, orando y ayunando cuatro días a la semana, práctica que continuó después de obtener su libertad. No está clara la fecha en que ella empezó a abrir a su casa a sacerdotes fugitivos, pero se sabe que continuó haciéndolo así hasta el fin, a pesar de la promulgación de la ley que castigaba con la muerte al dar albergue a los sacerdotes. Los padres Thompson, Hart, Circle, Ingleby y muchos otros, habían estado ocultos en la Cámara Secreta para Sacerdotes, cuya entrada era molesta para aquel que no estuviera familiarizado con la gran estrechez de la puerta, que era, sin embargo, amplia para un joven, como luego contaron estos mismos sacerdotes. Más aún, a fin de que no se privara nadie de la misa, cuando se podía celebrar el padre Marsh nos dice, «Ella había preparado dos cuartos, uno junto a su propia casa, a donde ella pudiera tener acceso en cualquier momento, sin ser vista o notada por sus vecinos». El otro, distante de su casa, mantenido en secreto para todos, exce excepto para aquellos que ella sabía que eran fieles y discretos. Ella preparaba este lugar para tiempos más calamitosos, a fin de que Dios pudiera ser servido allí, cuando su propia casa no se considerara tan segura. También se encargaba de proporcionar el cuidado de todo el material que se requería para el servicio del altar, tanto ornamentos como vasos sagrados. Poseyendo una agradable figura dotada de agudo ingenio y alegría, Margarita tenía una encantadora personalidad. Todos la amaban, leemos, y acudían a ella en demanda de auxilio, consuelo y consejo en sus penas. No nos sorprende encontrar que a menudo urgía a su esposo a desentenderse de la tienda y todas sus preocupaciones y dedicar sus energías a ventas al mayoreo. Empezaba cada día una hora y media dedicada a la oración y meditación. Si había algún sacerdote disponible, se celebraba la misa y para escucharla se arrodillaba detrás de sus hijos y sirvientes en el lugar más bajo, a un lado de la puerta. El recuerdo de los sacerdotes martirizados a quienes ella había conocido y que habían sufrido estaban constantemente en ella y cuando su esposo salía de viaje algunas veces iba descalza en peregrinación con otras mujeres al lugar de las ejecuciones fuera de las murallas de la, de la ciudad. Estas visitas pronto terminaron ya que Margarita, durante el último año y medio antes de su aprehensión final tuvo que permanecer recluida en su propia casa como libertad encadenada por el delito de haber enviado a su hijo mayor a una escuela Allende los Mares. El 10 de marzo de 1586, el señor Clithro fue citado a comparecer ante el tribunal de York, establecido por el Gran Consejo del Norte, y en ausencia del amo su casa fue cateada. No se encontró nada sospechoso, hasta que los esbirros llegaron a un cuarto alejado, donde los niños y otros más estaban siendo instruidos por un maestro, a quienes ellos tomaron por sacerdote. En la confusión que se siguió, el maestro pudo eludirlos y escapar por el cuarto secreto, pero los niños fueron interrogados y amenazados. Un niño extranjero de 11 años que vivía con la familia se aterrorizó tanto que descubrió la entrada del cuarto de los sacerdotes. Estos fueron confiscados y Margarita fue aprendida y llevada, primero ante el consejo y después a prisión en el castillo. Una vez tranquilizada sobre la seguridad de su familia, su valor nunca la abandonó y cuando dos días más tarde se le reunió la señora, Ana Test Ana Tesk, a quien el mismo niño había delatado... ...por frecuentar los sacramentos... ...las dos amigas bromearon y rieron juntas... ...hasta que Margarita exclamó... ...hermana, estamos tan contentas juntas que temo... ...a no ser que se nos separe... ...a no ser que se nos separe... ...perder el mérito de estar encarceladas... ...dijo antes de partir... ...antes de comparecer ante el juez... ...antes de partir haré felices a todos mis hermanos y hermanas... De lo, ...del otro lado de la sala... ...después de leído el cargo... ...en que se le acusaba de albergar y sostener a sacerdotes... ...y de oír misa... El juez le preguntó si se consideraba culpable o inocente. Ella dijo, «No conozco ninguna ofensa por la que me deba declarar culpable». Y cuando se le preguntó cómo quería ser juzgada, ella solo dijo, «No habiendo cometido ningún delito, no necesito ser juzgada». Se hicieron muchos intentos para persuadirla de que apostatara, o por lo menos a que se sujetara al juicio, y un puritano, que había discutido con ella en la prisión, tuvo el valor de ponerse en pie en la corte y declarar que la condenación basada en la acusación de un niño era contraria a la ley de Dios y de los hombres. El juez que había querido salvarla fue dominado por los otros miembros del Consejo y finalmente pronunció la terrible sentencia que la ley inglesa decretaba para todo el que se negaba a declararse culpable, a saber que debía ser prensado hasta morir. Ella oyó la sentencia con la mayor serenidad y dijo: Gracias sean dadas a Dios. Todo lo que él me envía es bien recibido. No soy digna de tener una muerte tan buena como esta. Después de esto, fue puesta en prisión en casa de Juan Chiu, ni siquiera entonces se le dejó en paz... ...sino que fue visitada por diversas gentes... ...que trataban en vano de conmover su constancia. Nunca le permitieron ver a sus hijos... ...y solamente una vez... ...pudo entrevista entrevistarse con su marido. Margarita iba a ser ejecutada el 25 de marzo... ...viernes de la Semana de Pasión... ...y la noche anterior ella cosió su propia mortaja. Después pasó la mayor parte de tiempo en rodillas. Llegados al lugar de la ejecución... ...se arrodilló para rezar... ...y algunos de los anglicanos ahí presentes... ...le pidieron que rezara con ellos... ...pero Margarita rehusó como el beato Guillermo Hart lo había hecho casi exactamente tres años antes. «Yo no rezaré con vosotros, ni vosotros rezaréis conmigo. Ni yo diré amén a vuestras oraciones, ni vosotros a las mías». Entonces fue obligado a desnudarse y tenderse boca abajo en el suelo. Se le puso una piedra lisa sobre sus espaldas y sus manos fueron atadas a postes de los dos a los dos lados. Se colocó los encima y se pusieron pesas sobre esta piedra, hasta llegar a la cantidad de 700 u 800 kilos. Sus últimas palabras al recibir el peso sobre su cuerpo fueron, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Tardó alrededor un cuarto de hora en morir, pero su cuerpo fue dejado seis horas en la presa. Tenía aproximadamente 30 años. A su esposo le había enviado su sombrero, en señal de amorosa devoción, como cabeza de su familia. Y a Inés, su hija, de 12 años, sus zapatos y medias, para significar que debería seguir sus pasos. La niña al final se hizo monja en Lovaina, mientras que dos de los hijos de la mártir fueron después sacerdotes. Una de las manos de Margarita Cliffrow se conserva en un relicario en el convento Bar en, New en York.
1: Impresionante la historia, en la que, eh, como nos contaba Carmen, se utilizó el miedo de este niño, al que por cierto desnudaron para asustarle más en el momento del interrogatorio, y que dijera dónde estaban escondidos los sacerdotes que en aquella casa eh, les impartían la enseñanza cristiana. Con esto no se acabó, ni mucho menos la relación de mártires ingleses, que por cierto, antes de que se me olvide, fueron canonizados... ...en 1970 por Pablo VI... Eh, ...con un grupo denominado así... ...Los 40 Mártires de Inglaterra y de Gales... <ríe> ...entre ellos figura también otra mujer... De, ...de parecida trayectoria... ...a la de Santa Margarita Clitheroe, ...que es <ríe> Santa Ana Lyne... ...fue ahorcada con dos sacerdotes... ...por haber escondido a uno de ellos... ...beatificada por Pío XI, como la mayor parte de estos, de estos otros mártires de Inglaterra... ...y canonizada, como decía, en 1970 por Pablo VI. Entre los compañeros de suplicio de Santa Ana eh, Line... ...estaban un sacerdote jesuita, una vez más, un jesuita mártir en Inglaterra... ...y otro sacerdote benedictino. Eh, los cargos eran muy parecidos a los que habían llevado a la muerte y bien atroz, como nos ha descrito Carmen, a Santa Margarita Clitherow. Y seguía reinando Isabel I eh, mientras ocurrían estas cosas de las que solamente he relatado o hemos relatado en el programa algunos casos muy concretos. Antes de pasar a hablar de, del magisterio y de la importancia del sacramento de orden, orden sacerdotal, <coughs> Hay que destacar algo que estaba teniendo lugar entonces también. Y es que en el tiempo de Campion se produjeron las ordenaciones de obispos, como nos cuenta también José Carlos Martín de la Hoz, obispos anglicanos, según el nuevo ritual. En diciembre de 1559 fue consagrado como arzobispo de Canterbury un antiguo capellán de Enrique VIII y de Ana Bolena, Mateo Parker. Actuó de consagrante William Barlow, obispo católico pasado al anglicanismo, el cual, siguiendo el ritual publicado en el reinado de Eduardo VI, utilizó una fórmula, atención a estas palabras, que no dejaba clara la doctrina sacramental al omitir toda mención del orden que se confería y del poder esencial del sacerdocio de ofrecer el sacrificio consagrando y administrando la Eucaristía. Algunos han considerado esta consagración como inválida, por defecto esencial de forma y de intención. Mateo Parker consagró después a varios obispos, que suele presentarse como fundamento de la jerarquía anglicana posterior. Bien, pues para clarificar la cuestión, en 1896 el Papa León XIII declaró y cito textualmente del documento que las ordenaciones que se habían hecho con el rito anglicano eran inválidas y, por lo tanto, nulas. Esto se contiene en la Bula apostolique Cure, como digo, de 1896, y aunque se siga discutiendo desde el punto de vista ecuménico a la validez o no, hay un pronunciamiento pontificio bien claro al respecto que deja también en evidencia una, una situación eh, también igualmente clarísima. Se rompió la sucesión apostólica en Inglaterra con el establecimiento de la herejía anglicana. Después del cisma, como decíamos antes, viene lo que ya es una clara herejía. Por eso, y no porque fuera ninguna fanática, Santa Margarita Clitrow se negó, a rezar conjuntamente con los anglicanos, porque decía, ni yo diré amén a vuestras oraciones, ni vosotros lo haréis con las mías. Porque eran herejes, no solamente disidentes, más o menos eh, comprensibles desde una óptica católica. Era ya una herejía clara, donde el sacramento de orden, por cierto, en realidad había desaparecido. De eso, en la sección de magisterio, nos va a hablar María ...precisamente hoy... ...del el sacramento de orden sacerdotal. El Magisterio de la Iglesia... Como decía, empezamos la sección de magisterio y en ella hoy María Ornedo nos va a hablar del sacramento de, de orden sacerdotal que, como decíamos hace unos segundos o minutos en el programa, eh, con la herejía anglicana queda desvirtuado. Realmente, como dice León XIII en 1896, no pueden considerarse válidas aquellas ordenaciones.
0: Yo me voy a fijar... Hay tanto que decir del orden sacerdotal que no sabe uno por dónde empezar, pero me llama la atención y, y estoy dentro de, de un libro de, del Instituto de Teología a Distancia de la Universidad de Burgos, escrito por Nicolás López Martínez, en el cual podéis aprender sobre el sacramento del orden. ...y me fijo en el apartado número 3... ...proyección ontológica y existencial... ...del sacramento del orden... ...el carácter... ...dice... ...el sacramento del orden comunica al que lo recibe... ...un carisma... ...y se cita... ...1 Timoteo 4.14... ...2 Timoteo 1.16... ...se trata de un don de Dios... ...que configura y consagra... ...el ministro ordenado a Cristo sacerdote... ...y le hace partícipe de la misión de Cristo... ...en su doble aspecto... ...a saber... ...de autoridad y de servicio... ...esta autoridad no es propia del ministro... ...es una manifestación... ...exusíe... ...es decir, de la potestad... ...del Señor... ...en razón de la cual el sacerdote... ...cumple una misión de enviado... ...en la obra escatológica... ...de la reconciliación... Y se cita 2 Corintios 5, 18-20 y el sínodo de 1971 sobre el sacerdocio ministerial número 5. No nos referimos ahora a la gracia que, como todo sacramento, confiere también este, que intensifica la participación de la vida divina en quien lo recibe dignamente dispuesto y en la medida de su disposición como es sabido. Se trata de un don más radical, efecto causado siempre por el sacramento válido del orden, del cual depende el nuevo ser del ordenado y que condiciona todo su quehacer. Este primer efecto del sacramento del orden es el carácter. El carácter, impronta, sello, del ordenado, ha de entenderse por analogía con Cristo, impronta de la sustancia del Padre. Hebreos 1.3 Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo lo vemos en Juan 10.36 es el ungido, es decir, consagrado para realizar la misión cultural salvífica encomendada por el Padre Él mismo se presenta así al apropiarse en la sinagoga de Nazaret el texto de Isaías 61, 1, 2. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido, es decir, me ha consagrado por la unción, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Lucas 4, 16, 21. Pues bien, el ordenado que participa de la misma misión de Cristo para que pueda cumplirla es constituido en impronta de Cristo al ser ungido por el Espíritu que se le comunica mediante el sacramento del orden. De ahí que así como Cristo dice el que me ve a mí ve al Padre, Juan 14, 9, así el ministro consagrado puede objetivamente decir el que me ve a mí, ve a Cristo. Es mmm, la verdad que... A, a, a mí me, me deja asombrada porque el valor de un sacerdote es, de, es tan impresionante que es un, el mismo, ¿no?, esta frase, el que me ve a mí, ve al Padre, mmm, que, dizo, que dijo Jesús. Así el ministro consagrado puede objetivamente decir, el que me ve a mí, ve a Cristo. Madre mía, o sea... Es de una belleza el sacramento del orden, que, que es una maravilla. Voy a resaltar también, porque hay tanto, tanto que, que se puede decir sobre el orden sacerdotal, se puede recomendar, eh, bueno, por ejemplo a San Juan Crisóstomo, que tiene sobre el sacerdocio, tiene unos escritos muy, muy importantes. También de la Carta a los Sacerdotes de San Juan Pablo II del Jueves Santo de 2001. También la Humilía de Benedicto XVI de 13 de abril de 2006. Y bueno, ahora voy a, a leer algunos párrafos de la Carta a los Sacerdotes de, de, de Benedicto XVI. Dice así, queridos sacerdotes, en la próxima solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el 15 de junio de 2012, celebraremos, como de costumbre, la Jornada Mundial de Oración por la Santificación del Clero. La expresión de la Escritura, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, aunque vaya dirigida a todos los cristianos, se refiere en modo particular a nosotros los sacerdotes que hemos aceptado no solo la invitación a santificarnos, sino también a convertirnos en ministros de santificación para nuestros hermanos. Esta voluntad de Dios, en nuestro caso, por decirlo así, se ha doblado y multiplicado al infinito, tanto que a ella podemos y debemos obedecer en cada acción ministerial que llevemos a cabo. Este es nuestro estupendo destino. No podemos santificarnos sin trabajar para la santidad de nuestros hermanos. Y no podemos trabajar para la santidad de nuestros hermanos sin que antes hayamos trabajado y trabajemos para nuestra santidad. Al introducir a la Iglesia el nuevo milenio, Juan Pablo II nos recordaba la normalidad de este ideal de perfección que debe ofrecerse enseguida a todos. Preguntar a un catecúmeno, ¿quieres recibir el bautismo? Significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quieres ser santo? Ciertamente, en el día de nuestra ordenación sacerdotal, esta misma pregunta bautismal resonó de nuevo en nuestro corazón, pidiendo una vez más nuestra respuesta personal. Pero se nos ha confiado para que supiésemos dirigirla también a nuestros fieles, custodiando su belleza y preciosidad. La conciencia de nuestros incumplimientos personales no contradice esta persuasión como tampoco lo hacen las culpas de algunos que a veces han humillado el sacerdocio a los ojos del mundo. A distancia de diez años, considerando que las noticias difundidas se agravan, debemos dejar que resuenen ...de nuevo en nuestro corazón... ...con mayor fuerza y urgencia... ...las palabras de Juan Pablo II... ...que nos dirigió... ...el Jueves Santo del año 2002... ...además, en cuanto a sacerdotes... ...nos sentimos en estos momentos... ...personalmente conmovidos... ...en lo más íntimo... ...por los pecados de algunos hermanos nuestros... ...que han traicionado la gracia recibida... ...con la ordenación... ...cediendo incluso a las peores manifestaciones del misterio iniquitatis que actúa por el mundo. Se provocan así escándalos graves que llegan a crear un clima denso de sospechas sobre todos los demás sacerdotes beneméritos que ejercen su ministerio con honestidad y coherencia y a veces con caridad heroica. Mientras la Iglesia expresa su propia solicitud por las víctimas y se esfuerza por responder con justicia y verdad a cada situación penosa, todos nosotros, conscientes de la debilidad humana, pero confiando en el poder salvador de la gracia divina, estamos llamados a abrazar el mysterium crucis y a comprometernos aún más en la búsqueda de la santidad. Hemos de orar para que Dios, en su providencia, suscite en los corazones un generoso y renovado impulso de ese ideal de entrega total a Cristo que está en la base del ministerio sacerdotal. La verdad que la carta mmm, es de una belleza impresionante. Dice en uno de los párrafos finales todo esto debe resonar de modo especial en nuestro corazón y en nuestra inteligencia para que seamos conscientes de cuál es hoy el drama más grave de nuestros tiempos. Las naciones cristianizadas ya no sienten la tentación de ceder a un ateísmo genérico, como en el pasado, sino que corren el riesgo de ser víctimas de ese particular ateísmo que viene de haber olvidado la belleza y el calor de la revelación trinitaria. Hoy son sobre todo los sacerdotes, en su adoración diaria y en su ministerio diario, quienes deben encauzarlo todo hacia la comunión trinitaria. Solo a partir de esta y dándose y adentrándose en esta, los fieles pueden descubrir verdaderamente el rostro del Hijo de Dios y su contemporaneidad y pueden verdaderamente llegar al corazón de todo hombre y a la patria a la cual todos están llamados. Y solo así los sacerdotes ...podremos ofrecer de nuevo a los hombres de hoy... ...la dignidad del ser persona... ...el sentido de las relaciones humanas y de la vida social... ...y la finalidad de toda la creación... ...creer en un solo Dios que es amor... ...no será realmente posible... ...ninguna nueva evangelización... ...si los cristianos no somos capaces... ...de sorprender y conmover nuevamente al mundo... ...con el anuncio de la naturaleza de amor de nuestro Dios... ...en los tres divinas personas que la expresan... ...y que nos hacen partícipes de su misma vida. El mundo de hoy, con sus laceraciones cada vez... ...más dolorosas y preocupantes, necesita al Dios Trinidad... ...y anunciarlo es la tarea de la Iglesia. La Iglesia, para poder desempeñar esta tarea... ...debe permanecer indisolublemente abrazada a Cristo y no dejar nunca que se le separe de él. Necesita santos que vivan en el corazón de Jesús y que sean testigos felices del amor trinitario de Dios. Y los sacerdotes, para servir a la iglesia y al mundo, necesitan ser santos. La verdad es que es, es una preciosidad de carta. Y a mí lo que, lo que yo no sé... Supongo que ellos, claro, deben estar mmm, también muy impresionados, ¿no? Porque hay que ver qué es un sacerdote. Para mí es un altar y es de, la Iglesia vive de los sacerdotes. Por eso tantas, tantas oraciones pidiendo vocaciones porque son la joya de la Iglesia.
1: Pues vamos a terminar pidiendo también mediante una oración... ...que pide la conversión de los infieles... Eh, ...una oración del siglo XVI... ...que se atribuye su autoría... ...a otro santo jesuita... ...que desde luego no evangelizaba en Inglaterra... ...pero no era menos heroico que aquellos... ...porque se trasladó... ...hasta donde no había llegado... ...ningún misionero... ...ni ningún ser... Eh, ...humano... ...bueno, ningún europeo antes que él... ...el San Francisco Javier... ...jesuita también... ...al que la Iglesia y las misiones tanto le deben. Es la oración que en la novena que se le hace... ...se termina con ella porque se le atribuye a él, como decía... ...una oración de enorme belleza.
2: Eterno Dios, creador de todas las cosas... Acuérdate que tú creaste las almas de los infieles, haciéndolas a tu imagen y semejanza. Mira, Señor, cómo en deshonra tuya se llenan de ellas los infiernos. Acuérdate, Padre Celestial, de tu Hijo Jesucristo, que derramando tan liberalmente su sangre, padeció por ellas. No permitas que sea tu Hijo por más tiempo menospreciado de los infieles, antes aplacado con los ruegos y oraciones de tus escogidos, los santos y de la Iglesia, esposa muy bendita de tu Hijo mismo. Acuérdate de tu misericordia, y olvidando su idolatría e infidelidad, haz que ellos conozcan también al que enviaste, Jesucristo, Hijo tuyo, que es salud, vida y resurrección nuestra, por el cual somos libres y nos salvamos, a quien sea dada la gloria, por infinitos siglos de los siglos. Amén.
1: La relación, por último, eh, que él compuso para la conversión de los, de los infieles, de los paganos, yo creo que también se puede aplicar hoy en día para la conversión de los que han perdido la fe, de los que tenemos que evangelizar aquí en Europa sin ir a tierra de misión, porque Europa es ya tierra de misión. Comunicamos a nuestros eh, oyentes los medios por los que pueden dirigirse a nosotros, una vez más, para si alguno quiere hacerlo.
0: El correo electrónico para nuestro programa es historia Todo en minúsculas. Lo repito, historia Si queréis escribirnos una carta comentando lo que sea o, o pidiendo lo que queráis, os podéis dirigir a Radio María, programa historia de la iglesia. Paseo de Lanceros número 2, primera planta, Madrid y el distrito 280-24. Muchas gracias.
1: Y con esto nos despedimos ya. Eh, buenas noches a nuestros oyentes de Radio María, de Historia de la Iglesia. Y buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos y gracias.
1: Buenas noches, Carmen Turo de Montis.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Y gracias a las dos y a nuestros oyentes también.